0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Jan Wouter-Alt en Jos Zevenberg. Zij gaan het vandaag hebben over cassatie. Veel plezier met weer een nieuwe aflevering van de AVDR podcast. Nou, welkom. Dit is weer de podcast van de Academie voor de Rechtspraktijk. En we gaan het weer hebben over een paar recente... Uitspraken van de Hoge Raad en één eh, conclusie van advocaat-generaal de Bok. En dan niet zozeer over de zaak zelf, maar wel over het proces verbaal en het recht daarop. Zeker nadat in de spoedwet Kei daar de teugels wat van zijn aangehaald. En, eh, voor de rest gaat het over een bestuurdersaansprakelijkheidszaak. Een zaak over medicijnen en de vraag of een uh, ziekenfonds uh, of een ziekenzorgverzekeraar uh, één uh, stof mag aanwijzen. Of dat hij dat ook moet doen in allerlei uh, doseringen. Iets van familierecht en mobiele telefooncontracten. Dus het is een uh, bonte stoet aan onderwerpen. En ik hoop dat u daar vanmiddag... of vanochtend, wanneer u luistert... of midden in de nacht... als u niet kunt slapen... Eh, ja wat aan heeft. En dan geef ik graag... nu eerst het woord aan... Jos Zevenberg, mijn... geachte opponent. Ja,
1: nou, opponent niet in deze kwestie. Niet maar, in deze uh, kwestie. Niet, hier werken we lekker samen. Uh, ja... Misschien handig om te beginnen met uh, de jeugdrechtszaak. Het uh, is qua ECLI-nummer weliswaar het laatste. Maar het heeft wel te maken met twee bijzondere dingen die in de praktijk in ieder geval redelijk vaak voorkomen. Uh, een verlenging van een uithuisplaatsing. En de vraag hoe moet dat nu met een deskundige uh, verzoek. En hoe moet je dat uiteindelijk dan ook in Cassatie nog eens een keertje naar voren brengen. Uh, het Hof had hier de verlenging van de uithuisplaatsing... Behandeld maar had toen geconstateerd van ja, de termijn van die verlenging is eigenlijk al voorbij. Dus we hoeven wat dat betreft, daar met betrekking tot die vraag eigenlijk geen orde meer te geven. We kijken alleen nog maar even naar de rechtmatigheid van die uh, oorspronkelijke beslissing. En daarmee is wat ons betreft de kous af. En dat betekent ook dat het onderzoek wat er gevraagd wordt: het deskundige onderzoek op basis van artikel 18a rechtsvordering, nou dat komt in de, dit soort zaken toch meteen in regelmaat voor. Ja. Uh, dat hoeven we dus ook niet meer in aanmerking te nemen. Nou, de Hoograad maakt daar uiteindelijk korte metten mee. Uh, zegt ja, uh, de, leuk dat jullie die verlenging, uh, dat die termijn weliswaar voorbij is. Maar dat betekent niet dat je niet gewoon helemaal die zaken moet gaan toetsen. Dat lijkt me ook nogal voor de hand liggend. Want anders betekent het dat je dat in... Hoge beroep en cassatie eigenlijk niet meer aan de orde kunt stellen.
0: Toch is dit nog niet zo lang uh, geldend recht. Want uh, ik, heb, ik herinner me toch nog een hele periode dat, uh, dat je ook in cassatie niet ontvankelijk was als de termijn al was verstreken. Ja. En daar heeft een, uh, een uitspraak van het Europese Hof uiteindelijk. Uh,
1: heeft daar een streep doorgezet? Ja. ja. Die heeft uiteindelijk bepaald dat kan zo niet. Ja, ja je Want je op...
0: wil ook weten of het rechtmatig is geweest. Ja. En, uh, ja, en, en het zijn natuurlijk repeterende. Uh, Verzoeken. Dus uh, ja, dan is het ook wel prettig bij een volgende zaak om te weten uh, hoe die, die vorige zaak wel of niet goed gegaan is.
1: Dus ja, ja je, je wordt natuurlijk wel ingehaald door de tijd in dit soort situaties. Dat ja. was hier ook het geval, hè? want die, de volgende verlening was al geweest. Dus ja. Ja.
0: Nee, dat klopt. Dat, dat
1: klopt. Uh, moeten we deze dan nog eens een keertje volledig gaan toetsen? Uh, bijzonder is wel dan weer dat verzoek achter, uh, 810a rechtsvordering. Dat kun je doen op het moment dat er al sprake is van een ander onderzoek. In dit geval was er een uitspraak van de Raad voor de Kinderbescherming, of een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. En men had gevraagd om daar toch weer een contra-expertise op te mogen laten plaatsvinden. En het Hof zegt ja, dat hoeven we niet te doen. En hier zie je dan toch dat nu het verzoek goed is gedaan. Want er is een uitdrukkelijk beroep gedaan op het betreffende artikel. Het was duidelijk en zake dienend. Uh, dat zie je ook terug uiteindelijk in de conclusie van de procureur-generaal. Wordt er gezegd, nee, dan kun je niet zomaar voorbij gaan aan zo'n verzoek. Nee. nou we zien in de praktijk toch dat het daar ook wel vaak misgaat. Uh, dat er ofwel geen beroep wordt gedaan op het betreffende artikel. Of dat, dat het onduidelijk is wat je nou precies bedoelt. Uh, nou, dat ter zaken dienende daar gaat het natuurlijk vooral om en in hoeverre het belang van de kinderen nu met zich meebrengt of zo'n onderzoek nog wel moet plaatsvinden ja
0: daar, daar zie je het dan nog wel eens na verwijzing ook op sneuvelen dat, uh, dat men dan zegt ja uh, het is niet in het belang van de minderjarige om hem nog een keer aan een onderzoek uh, bloot te stellen ja. of zoiets dergelijks. Ja. Uh, maar, maar het je... is een fundamenteel recht uh, van een ouder om een contra-expertise te vragen en, Gelet op de hele recente discussie die we in de media en op LinkedIn en alles voorbij zien komen over uh, ja, uh, de, het al dan niet doen aan waarheidsvinding van, uh, van dit soort instellingen. Uh, kan ik me het belang van zo'n onderzoek wel voorstellen? Ja. Dat,
1: uh, nou, er, er wordt denk ik te weinig aandacht aan besteed. Uh, überhaupt. Uh, door, door advocaten die met dit soort zaken te maken hebben. Uh, in ieder geval, de zaken die wij zien, is dat, dat er ja, wel een verzoek wordt gedaan, maar dan onvoldoende duidelijk wordt gemaakt wat nou precies dat, de bedoeling is van het onderzoek. Uh, je hebt trouwens geen onderzoek van de raad nodig. Hè, want het, het, het is geen contract expertise in de zin als er geen onderzoek van de raad is, dan kan het niet. Hm. Uh, het kan altijd, maar je
0: moet het wel goed doen. Ja, je moet het goed doen. En, en dan mag het Hof natuurlijk niet zeggen van ja, ik acht mij voldoende voorgelicht. Zoals een nee. Keer, als een keer want dat is niet het criterium. Dat is niet een... Uh, in zoverre wijkt het dan ook weer af van een normaal uh, deskundige bericht. Want als je dat voorstelt, dan hoeft de rechter dat niet uh, te accepteren. Nee. en uh, Anders dan bij een voor, uh, Je kantoorgenoot Klaas Aantjes heeft daar volgens mij nog een mooi artikel over in het advocatenblad geschreven. Uh, dat een, uh, een bewijsaanbod moet je accepteren. Uh, als dat ter zaken dienend is en voldoende gespecificeerd, dan moet de rechter dat opvolgen. Maar. Een, uh, Deskundige bericht mag hij naast zich neerleggen met de mededeling dat hij zich voldoende voorgelicht Maar nou, nee. Dat geldt dat dan dus weer niet voor 810a.
1: Nee, maar dat het toch een hele speciale regeling is, een hele aparte regeling met betrekking tot die contra-expertise. Ja, ja. En Het getuigenverhoor daar even op inhaken, dan zien we toch, nou ja, dat zul jij ook zien in de praktijk, het heel vaak misgaan omdat uit het verre verleden wij allemaal dachten van, ach, als we maar gewoon algemeen bewijs aanbieden, dan komt het wel goed. ja. En de, nou ja, dat is al heel lang geleden bepaald dat op het moment dat je het zeker in een hoger beroep niet heel gespecificeerd doet en duidelijk maakt waar het zit, ja, dat men er aan voorbij mag gaan. Ja, ik... En als we er geen zin in hebben, doen ze het wel af op de stelplicht.
0: Hè? Nee, precies. Uh, dat, dat, en, en nou vind ik het uh, in zoverre het familierecht en stelplicht en bewijslast nog veel lastiger... Uh, omdat je toch in bepaalde zaken verwacht dat uh, die stelplicht en die bewijslast, uh, ja, laten we zeggen, de norm zijn voor uh, het vaststellen van alimentatie, bijvoorbeeld, behoeften en, 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 dra en draagkracht en dat, dat soort dingen. Uh, maar dan zie je toch weer een conclusie voorbij komen uh, waarin wordt gezegd, nou dat is niet zo, de rechter mag, het, is, mag dat helemaal zelf bepalen en die mag uh, iets doen met de, met, uh, de, de remedie die hij heeft. Uh, en ja, dat vind, ik, dat, dat, dat vind ik toch lastig, zeker als het om, zoals het in die, in die zaak ging, om een, om een behoorlijk hoge alimentatie. Uh, 23.000 euro per maand bruto. Ja. En als dat dan inderdaad wordt afgedaan op een uh, behoeftelijstje uh, wat ter zitting behandeld wordt en waar uh, verweer opgevoerd wordt en wat verder niet is onderbouwd ja, dan uh, ja, ik, uh, ik heb daar wat moeite mee maar goed, dat uh, zo werkt het kennelijk in het familierecht anders had de hoograad daar wel een streep door gezet ja. uh, ja, goed, en dat geldt dat, dat natuurlijk ook een beetje bij, bij dit soort zaken. Hè. Je hebt dan een, een ouder, die, ouder A die roept X, en een ouder B roept Y. En de raad die uh, schrijft een, een heel dik pakket en, en zegt dan dat je op pagina 35 staat dan uh, het antwoord op de vraag van de rechter of zoiets. En, uh, uh, en daar moet de rechter dan maar zo klaar voor maken. Nou ja, goed, die, die, die doet dat dan zo goed mogelijk. En dan uh, gaat men dan van in appel en dan, uh, ja, dan moeten de appelrechten weer daardoor heen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat, uh, dat, dat voor alle betrokkenen toch best, uh, best, best lastig is. Dus gelet op die recente discussie vind ik het... Ja, ik snap waar die vandaan komt. Ik zie dat ook in dossiers uh, gebeuren, maar ik zie nog niet meteen heel uh, duidelijk hoe je dat... Zou moeten oplossen als je het niet uh, kan terugbrengen in het civielrechtelijke processtelsel van stelplicht en bewijslast. Ja. En, uh, en op basis daarvan uh, kunt kijken van nou ja, wat, 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 is er, wat, wat, wat kun je wel vaststellen, wat kun je niet vaststellen. Dus ik, ja, ik vind het wat lastig uh, hoe dat op dit moment werkt.
1: Uh, en waar begint uh, de bewijslast? En waar houdt de stelplicht op? Of uh, de, ja. net andersom? Ja. Maar, daar zit wel, wat mij betreft, ook een heel lastig uh, gebied. Van. Je ziet te vaak dat er ook wat weggeschreven. Uh, op basis van de stelplicht. Van, nou, dus, het is onvoldoende gesteld, dus we komen niet aan die bewijslast toe. En dan denk je, ja, dat, dat, waar, waar zit dan die grens? Ja. Uh, dat je kunt zeggen van nou, ik vind wel dat je voldoende gesteld hebt, dus je komt tot die bewijslast toe. En ik ga die vraag daadwerkelijk stellen. Uh, want dan ook in, ook in dit soort zaken waar het natuurlijk heel vaak lastig ligt uh, ja. want wie, wie, wie is er dan bij geweest en hoe kun je dat dan zien uh, waar, waar moet je dan bewijsmiddelen vandaan halen maar überhaupt ook uh, denk ik van ja op het moment dat er heel duidelijk en misschien hangt het wel samen ook hoe er geprocedeerd wordt dat denk ik wel dat op het moment dat je die bewijs, dat bewijsaanbod heel duidelijk toespitst op bepaalde zaken en heel duidelijk gespecificeerd doet dat je dan moeilijker ook tegen de stelplicht aan gaat lopen. Hè? Dat een rechter dan zult denken van ja kan ik dan nog wel zeggen van er is onvoldoende gesteld. Ja. En, ja. En, uh, maar met die algemene die, 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 die fase van we bieden door alle middelen en rechten speciaal door middel van getuigen bewijs aan. Ja oké, okay, maar dat, dat, is, de... dat, is, dat is dat
0: werkt eigenlijk alleen, alleen maar in sommige gevallen van tegenbewijs. Ja. <laughs> Want dat A, hoeft niet te worden gespecificeerd. Maar Kijk. we zien het nog dagelijks. Ja, ik, absoluut. En zeker in familierecht daar, daar worden... Vrij weinig bewijsaanbiedingen gedaan. Nu ja, maar. dat is. Uh... Nou, nee, maar goed. Ik, ik snap dat dat in, in familierecht ook
1: lastig ligt. Maar ik vind het ook inderdaad wel heel lastig om te kijken: van waar zit nu precies die grens? Wanneer is, is mijn stelplicht voldoende geweest? Ja. En wanneer moet ik nu aan mijn bewijslast werken? Ja. En is het uiteindelijk nog bevredigend? En als je hier kijkt naar die rapporten van de raad, denk ik zo overdreven ook van: ja, als er ergens een fout is gemaakt in rapport nummer 1... komt dat in rapport nummer 5 gewoon weer keihard terug. Ja. En gaat dan maar
0: eens een keertje zorgen dat het anders komt. Ja, nou ja dat was, uh, er had een kansje geweest dat er een uh, afgelopen vrijdag... ...een uitspraak was gedaan over de vraag... Uh, ...schoning van dossiers. Uh, uh, maar die zaak is naar 10 september, dus die... Die gaan we nog bespreken. Die gaan we nog bespreken, we nog bespreken maar dat maar. <laughs> ja, het zit nog even in het vat.
1: <laughs> uh, nou, dat, dat voor wat betreft deze zaak zou ik zeggen. Ja, want dan zijn we alleen maar met deze zaak. Ja, deze,
0: dat, uh. Uh, ik, ik weet niet welke je wil gaan bespreken. Uh, nou ja, ik, ik vond die bestuurdersaansprakelijkheid uh, wel leuk, want... Imteg? Uh, nee, dit is toch niet, dit is toch niet de Imteg-zaak?
1: Oh nee, wacht even. De bestuurdersaansprakelijkheid, dat... Nee, Imteg is die conclusie van, uh, van de boek.
0: Ja, nee, dit is... Uh, dit gaat over een, uh, een bestuurder die... Uh, kennelijk niet op tijd of uh, uh, althans de jaarstukken van de vennootschap zijn niet op tijd uh, gedeponeerd en uh, nou goed dan komt, uh, komt een feestiment en dan zegt de curator die zegt uh, ja, dan, uh, roep ik het uh, bewijsvermoeden in van onbehoorlijk bestuur en uh, ja, toont u dan maar aan dat het uh, feestiment niet door, uh, door, door uh, dit wel bestuurs uh, van het, het ontbreken van een boekhouding uh, gedaan is en uh, de bestuurder in kwestie had zo begrijp ik althans de uitspraak uh, gezegd nou ja uh, het, het enkele feit dat die uh, boekhouding niet gedeponeerd is dat is niet de oorzaak van het feestement de oorzaak van het feestement is een een andere bestuurder die later uh, zou die gelden naar zichzelf hebben overgemaakt en, en nog wat andere handelingen verricht. En uh, kennelijk had het hof dat uh, niet als tegenbewijs aangenomen. En, uh, daarvan zegt de Hoge Raad in Cassatie dat uh, ook handelingen van een medebestuurder uh, en onder omstandigheden zelfs van een aangesproken bestuurder zelf, die op zichzelf beschouwd niet zijn aan te merken als kennelijk behoorlijk bestuur. Uh, een, 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 uh, een andere belangrijke oorzaak van faillissement kunnen opleveren, waardoor het bewijsvermoeden dat, de, dat het niet aan deze bestuurder ligt, uh, is uitgewerkt. Ja. En dat is op zich nieuw. Ja. En. Uh, ja, dan is het natuurlijk nog wel eventjes de vraag, eh, maar daar ging deze zaak volgens mij niet helemaal over. Maar misschien dat jij er iets meer van weet. Dat een, eh, volgens mij ben je natuurlijk toch ook nog wel eh, aansprakelijk voor datgene wat je mede bestuurder doet eh, tenzij, eh, maar dat is misschien meer een algemene bestuurdersaansprakelijkheid en niet ja. het vastement. Eh, Tenzij je natuurlijk zelf kunt disculperen. Maar hier gaat het kennelijk om uh, alleen puur het, het ontzenuwen van het bewijsvermoeden.
1: Ja, ja inderdaad, het bewijsvermoeden van lid 2, uh, wat daarin ligt, dat kun je dan ontzenuwen door te zeggen van uh, mijn, mijn medebestuurder, uh, die heeft ervoor gezorgd dat er, uh, daar ligt eigenlijk de oorzaak van het faillissement. En uh, dat was hier omdat hij het volledige kapitaal had uh, overgemaakt naar een andere rekening. ...en dat daarmee de onderneming, uh, ter van, mede daardoor de
0: onderneming te ziel was gegaan. Uh, nee, in de rechtsoverweging uh, 3.4... Uh, ...daar uh, zegt de Raad dat uh, de verwijzingsrechter... Uh, ...moet opnieuw kijken naar uh, de andere feiten en omstandigheden... Uh, maar wat niet meer ter beoordeling ligt is de stelling dat het faillissement is veroorzaakt doordat betrokkenen 1 vlak voor zijn vertrek vrijwel al het werkkapitaal van de rekening heeft gehaald en uit zichzelf heeft overgemaakt ja. omdat uh, het Hof onbestreden in cassatie heeft geoordeeld dat onvoldoende is weersproken de stelling van de curator dat er na de bedoelde omtrekking andere substantiële bedragen in de onderneming zijn gevloeid en daaruit volgt dat het Hof heeft gehoord dat, dat die omtrekking geen belangrijke oorzaak ja. van het faillissement is, dus dat dat speelt op zich niet. Het is wel aardig
1: hè, dat de Hoge Raad dat hier doet. We zien dat natuurlijk vaker. Uiteindelijk ja. uh, uh, dat er aanwijzingen worden gegeven voor het verwijzingshof. Ja. En dat, dat hier een duidelijk kader wordt aangegeven van nou, het verwijzingshof, dit is wat je ter beoordeling hebt. En Let op, daar moet je straks wel binnen blijven. Ja. Uh, nou, het is, uh, cassatie technisch erg interessant, vind ik het weer om te kijken van nou, uh, wat, wat doet de Hoge Raad nu? En wat, wat zijn nu de aanwijzingen? Ter zaken, er is een heel onderzoek geweest, ook in belastingzaken, om te kijken of er verwijzingen waren geweest. Verwijzingen, eigenlijk dit soort, dit soort aanwijzingen na verwijzingen zijn geweest. Ja. Je ziet ze niet heel veel. In ieder geval in belastingzaken waren ze nauwelijks aanwezig. geeft het onderzoek weer. Ik vind dit wel een hele mooie, dat er heel duidelijk wordt aangegeven. Nou, Hoogeraad heeft dit beoordeeld. De zaak gaat terug. Dit was een verkeerde rechtsopvatting. betekent dat het ook een meetbestuurder kan zijn. Daar moet je naar gaan kijken. En dit aspect staat verder vast en verwijzingshof blijft daar binnen. Uh, maar een leuke zaak, uh, uiteindelijk is het inderdaad nieuw, want het betekent dat, er, dat een mede, het handelen van een medebestuurder in ieder geval, en dat, dat is inderdaad anders, want het werd gezien als collectief en dat dat niet zou ja. kunnen, ja. dus je komt niet naar een medebestuurder wijzen als oorzaak van het faillissement, een belangrijke oorzaak van het faillissement. En nu kan dat dus wel. En ik uh, nou, ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat aflopen.
0: Ja, en of het, wat, of het wat uitmaakt, want als, uh, als inderdaad dit, dit, dit aspect niet meespeelt uh, en dat de, de acute reden is geweest waarom die, uh, die vennootschap is omgevallen, ja, dan vraag ik me af wat je dan nog als tegenbewijs kunt geven. Maar goed, dat, ik ken van de zaak natuurlijk niet. Nee, dus dat is, uh, nee ik
1: ben dat heel goed. benieuwd. Uh, misschien uh, goed om even over te stappen naar de Horst vodafone zaak ja de mobiele telefonie en uh, de contracten die uh, daar een rol spelen en vooral de het gedeelte van de telefoon. Uh, eigenlijk een, een voortzetting van uh, zaken die al twee keer bij de Hoge Raad zijn voorgelegd. Uh, twee keer uh, prejudiciële procedures geweest, eentje uit 2014 waar ons kantoor nog bij betrokken is geweest en eentje uit 2016 ...waarin wordt gezegd ja, dat, dat dat toestel wat daarin zit... Eh, dat, volt, ...dat wordt beheerst door de wettelijke regels in zaken consumentenkrediet ...en koop-op-afbetaling. en eh, Daarmee werd het eh, trouwens vernietigbaar. Eh, dat dus, eh, betekent dat voor wat betreft dat gedeelte van het contract... ...als niet duidelijk was aangegeven wat je voor het, 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 het gratis telefoontje... ...tussen aanhalingstekens want het was natuurlijk helemaal niet gratis... ...maar wat je daarvoor zou betalen, als dat niet is duidelijk gespecificeerd... Dan komt het in strijd met die regelgeving. Nou, ik begrijp uit uh, dit arrest dat Horst, uh, ik kende ze niet, maar dat blijkt een hele grote speler te zijn in, uh, in, in de wereld zelfs. Dat hij de uh, vorderingen van Vodafone had opgekocht voor 50% van uh, het bedrag waarvoor de vordering stond. Mm. Uh, maar dat was dan hoogschijnlijk inclusief ook het gedeelte waar uh, die telefoon betrekking op had. En Horst zegt dan van ja, maar... Uh, ik heb dus nu iets gekregen van jullie voor 50%, wat eigenlijk geen 50% waard is, of geen 100% waard is. Maar uh, daar moet uit eigenlijk het gedeelte met betrekking tot, dat, uh, tot die telefoon. Maar sterker, ze zeggen nog: Ik heb iets gekregen wat het niet waard is, dus ik wil eigenlijk van die hele overeenkomst af. Ja. Uh, en uh, dat zou betekenen dat uh, Vodafone het allemaal zelf weer zou moeten oppakken. Uh, uiteindelijk uh, zegt de Hoge Raad daarvan: uh, Dat is niet zo. En uh, het betekent dat die overeenkomsten staan, uh, omdat het enkele feit dat dat onderdeel van die mobiele telefoon, dat dat er niet in zit, dat het ook een beetje door de overeenkomst zelf wordt beheerst, dat dat niet maakt dat die hele overeenkomst vernietigbaar is. En uh, dat er ook geen sprake is van dwaling uh, bij hoorst. Bijzonder is wel dat die overeenkomsten dateren van voor die prejudiciële vragen, maar dat wel duidelijk was dat die prejudiciële vragen er aan zaten te komen. En een van de verwijten is dus ook dat uh, Vodafone dat niet zodanig had gemeld aan Horst uh, dat ze daar rekening mee kon houden. Dat is denk ik wat gek, want als je zo'n grote speler bent, dat is ook wel een beetje het argument, ja, uh, dan moet je daar maar rekening mee
0: houden. Dat enerzijds wel, maar anderzijds uh, vind ik het ook nog best een uh, fors bedrag wat is betaald als jij 50% van de vordering hebt. Ja. Want dat is natuurlijk gebaseerd op het feit dat er uh, toch een aantal uh, ja, dat, die mensen ken je natuurlijk ook wel uit je praktijk hè, waar, waar zes beslagen uh, liggen en, uh, en beslag waar je voet in beeld en, uh, ja. en verder geen verhaal en, uh, en, en daar heb je dan nog een vordering op, nou uh, daar komt niet zoveel uit uh, en die, die trek je er dan vanaf en, 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 en op die 50% hoop je dan nog dat, dat dat binnenkomt en dat liefst iets meer zodat je er wat dan overhoudt. Ja. Ja goed, en als daar dan ook nog een setje uh, overeenkomsten zit die, die vernietigd zijn omdat, uh, ja, omdat die mogelijkheid inmiddels er is, uh, ja, dan, dan bij, heb, je, heb je wel zak, kat een zak gekocht. Dat ja, ja, ja.
1: Ja. ja, sterker nog, de rechter moet het
0: ambtshalve toepassen.
1: Ja. Ja, dus uh, op het moment dat er zo'n overeenkomst wordt geïncasseerd en daar zit nog zo'n zo telefoon in, onvoldoende gespecificeerd, ja, dan, dan moet de rechter zeggen dat gedeelte is sowieso niet toewijsbaar. Ja. Dus eh, voor, voor zover de overeenkomst daarop ziet, vernietig ik hem, Amsholven, en eh, voor de rest kun je dan doorgaan. Dus ze hebben inderdaad iets gekocht, wat, eh, of, of dat 50% is geweest wat ze uiteindelijk kunnen incasseren, dat is inderdaad zeer de vraag. Eh, wat ik voor de Cassatie wel interessant vind, is dat er een, een aantal eh, middelen op een bepaalde wijze door de Raad wordt afgedaan. Die weer eens een keer de cassatie advocatuur de spiegel voorhoudt en zegt van, let nou even op wat je doet. Uh, een van de middelen, die meest feitelijke rotslag. Nou, dat zien we natuurlijk vaker, maar het is natuurlijk wel vervelend dat op het moment dat dat gebeurt, dat je dat weer uh, als kritiek krijgt. U leest het niet goed, hè? Want dat is uiteindelijk wat de hoge raad dan zegt. Uh, een van de middelen gaat zelfs uit van een onjuiste rechtsopvatting, dat is ook fijn. Ja, dus de, de, de rechtsopvatting die wij ja, dan, die, die stellen steller
0: van het middel heeft. Maar dat kan, dat kan natuurlijk ook wel zo zijn dat je, dat je, dat je uh, uh, iets wil bereiken en hoopt dat de Hoge Raad erin meegaat en zegt nee, dat doen we niet, dat is een onjuist rechtsopvatting. Ja. Dat zou nog wel kunnen.
1: Dat kan, ze hebben in ieder geval iets voorgelegd en gezegd, ja.
0: zo, zo moet je het uitleggen ja. daarvan
1: zegt de Hoge Raad dat, dat zien we anders, dat moet u toch anders doen. Ja. En, uh, en, en wat je hier ook tot twee keer toe ziet, is dat het middel richt zich tegen een niet-dragende overweging. Uh, met andere woorden, u heeft geen belang bij uh, het middel, ook al zou
0: het slagen, maar ja, dat maakt het oordeel niet anders. Oké, okay, maar, dat, maar ik, in, in, ik heb dat ook niet helemaal, helemaal erop nagekeken, maar het komt natuurlijk best wel eens voor dat een, uh, een overweging niet-dragend is, maar uh, dat wel wordt op het moment dat, uh, dat een bepaalde andere overweging sneuvelt, meestal zie je dat bij overwegingen ten overvloede. Ja. Um, uh, ja, als je hem dan niet ook nog... Dan moet je hem wel hebben, want anders worden. dan heb je geen belang bij je cassatiebouw. Nee, dat klopt.
1: Dat op het moment dat je de primaire eh, dragende overweging eh, niet aantast eh, en, de, en de, eh, dat, 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 dat dat slaagt, maar je hebt de, de secundaire niet-dragende overweging niet aangetast. Uh, dan, ...dan val je alsnog in die kuil. Dus dat, uh, dat heb ik, zo heb ik het ook niet bezien hoor. Dat nee, dat, uh, precies. Maar, dat... maar het is wel opvallend dat ze dat tot twee keer toe in deze zaak dan weer doen. Ik vind het ook opvallend dat ze dat de, de, met meerdere middelen in deze zaak uh, de, beschrijven. Uh, nou, je, nou ja. je, je ziet hoe er mee omgegaan wordt. En het is voor de praktijk in ieder geval wel van belang, denk ik... ...dat we onthouden van let op, kijk wat de feitelijke grondslag is en probeer daar je middelen op te baseren. Het probleem daarbij is dat... dat hebben we natuurlijk ook gehoord... dan krijgen we die primair subsidieer, meer subsidieer, nog ja. meer subsidieer middelen... Ja. Uh, voor zover dan uh, het arrest moet worden uitgelegd als dit. En krijgen we de kritiek van de Hoge Raad... die zeggen, ja, je moet niet zo'n enorme lange uh, middelen gaan schrijven... met allerlei, uh, allerlei mogelijkheden. Uh, hou het nu zo kort mogelijk.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat... Uh, waarschijnlijk... Uh, zo'n zaak als dit uh, bij een negatieve conclusie uh, met 81 zou zijn afgedaan, maar de, hier uh, is een uh, positieve conclusie ja. uh, en kennelijk op een aantal onderdelen. Uh, en uh, ja, dan moet, denk ik, de, dan moet de natuurlijk ook wel uitleggen waarom ze vinden dat zij afwijken van de conclusie. Ja. Dat, uh, maar dat doen ze dan vervolgens hè? Dat doen ze. Dat.
1: Want we krijgen een inhoudelijke beslissing. Ja. Maar, maar, maar dit soort beslissingen maakt wel weer dat je heel erg voorzichtig wordt bij het opstellen van je middelen. Dat je denk, niet alleen denkt, wel, dat moet feitelijk grondslag hebben. Ja, dat weten we wel dat dat zo moet. Je moet wel de juiste uitlaag, uitleg hebben. En je moet uitgaan van de juiste rechtsopvatting. Maar dat je toch snel dan weer uh, geneigd zult zijn om te zeggen, laten we dan toch maar weer die primaire en subsidiër, meer subsidiëre ja. variant inbrengen. Ja. Uh, want op het moment dat we dat niet doen, krijgen we het op deze manier voor onze kiezen. Ja. Dus de, de, de kritiek van de Hoge Raad die, die richting de Cassatiebalie wordt geuit. U maakt uw middelen te lang. Uh, die wordt door dit soort
0: uitspraken in ieder geval niet voorkomen. Nee, ook, en, 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 uh, en, en, en ook niet uh, zoals wat we in de, in, de, in de vorige uh, overweging zien. Dat er dan gezegd wordt, nou ja, deze hier moet je vanuit gaan... Uh, dat uh, bij, he, bij de verwijzing uh, in cassatie niet bestreden is, dat en dat en dat en dat. Ja. He, dat uh, we hebben natuurlijk een tijd lang uh, hebben we, uh, ja, op, op die bijeenkomsten gehoord: van ja, we willen eigenlijk de golden bullet. En uh, je moet één uh, 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 middel uh, met alleen de kern en de kernklacht. Uh, maar dat gaat natuurlijk niet op uh, hè, op het moment dat er bepaalde onderdelen zijn die, uh, die, die, die een schakel vormen. En dan zul je toch, mits dat mogelijk is, uh, al die dingen moeten aanvallen. Want anders ja. dan lees je inderdaad in zo'n uitspraak uh, uh, dat, dat, uh, dat dit naar verwijzing vaststaat. En dat geldt dus ook voor als een, als een klacht uh, ja, niet of onvoldoende uh, is aangevoerd. Bijvoorbeeld, uh, dat je denkt: van nou ja, goed, het, uh, hè, de, als deze klacht slaagt, dan rolt alles om. Ja. Maar dan slaagt die niet. <laughs> dan, en
1: dan rolt er vervolgens niets
0: meer om. Dan rolt er niks om. Nee. Ja. Dus dat is. Uh,
1: ja. Oké. Okay. Even kijken. We hadden nog. Uh, uh, oh, de mensenzaak. Hè?
0: Ja. Ik weet wel heel veel meer van, uh, van, van medicijnen na het bespreken van, of na het lezen van deze uitspraak. Terwijl het simpelweg gaat over vitamine D. Ja, dat je gewoon bij de, bij, de, bij de drogisterij op de hoek ook kunt kopen. En dat is nou precies waarom ze uh, de teugels kennelijk wat aangescherpt hebben. Om het dan nog via de uh, apotheek te doen. Ja. Ik begrijp dus dat, dat, het, dat de, de wet zo is dat van alle werkzame stoffen er minimaal één moet worden aangewezen. Het mag meer zijn, maar uh, uh, minimaal één. En in dit geval ging het dus om een, uh, uh, een leverancier van, uh, van die vitamineproducten die dat in allerlei varianten en, uh, en, en, en uh, doseringen op de markt bracht. En, uh, nou ja, wat dus wel vaker gebeurt, is dat zo'n zo uh, uh, ziektekostenverzekeraar uh, inschrijft van, of een, of een, inschrijf, een, uh, een, 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 een aanbesteding doet en zegt nou jullie mogen allemaal inschrijven uh, en, en we kiezen dan de beste en de goedkoopste. En, uh, en wat deze uh, partij doet, is, die, doet dat, die schrijft niet in. Maar die zegt... Uh, de, wat je nu doet, dat deugt überhaupt niet. En gaat ja. daar direct een korte ding over beginnen. Nou... Want uh, ze winnen. Ja, ze winnen het in eerste instantie ja. wel. Ja. Uh, maar uiteindelijk... in Cassatie niet. Uh, want daar... gaat men... Uh, helemaal aan de hand van... Uh, wetsgeschiedenis... en... en, 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 en uh, de bedoeling van de wet na van uh, wat wil je nou mee en daarvan wordt uiteindelijk gezegd van nou je hoeft niet meer dan één uh, 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 vorm van werkzame stof aan te bieden uh, en als een uh, als een huisarts iets meer of anders wil voorschrijven dan, dan is dat aan aan, aan een huisarts uh, maar dan moet hij dat wel motiveren uh, eh, maar je kunt niet een, 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 een ziektekostenverzekeraar dwingen om verschillende doseringen eh, in zijn pakket eh, verzekerd te laten zijn. Want dat, eh, ja, daarvoor ziet de wet niet in.
1: Ja, wel raar, want uiteindelijk, eh, als geregistreerd geneesmiddel, waren wel diverse varianten aangewezen. Eh, en halen ze uitdrukkelijk, de minister haalt dan die 800 IE en 1000 IE. Die worden niet langer als verzekerde prestatie onder zorgverzekeringswet aangemerkt. Dus de rest wel. Ja. Dus de, de laagste doseringen, daarvan zeggen ze, nou, dan moet je maar naar de apotheek op de hoek. Ja. Met de hogere doseringen die toch... Doegist. Ja, dat hele boel de hogere doseringen, dat blijven dus wel nog verzekerde prestaties. Individuele verzekerde prestaties. Ja. Maar het is voldoende. Als je er één aanbiedt. Als je aanbied. er één aanbiedt, ja. ja. En, en uh, inderdaad, uh, dus de, de, niet de sterkte of de dosering, die vinden ze niet van belang. Het gaat om de aanwijzing van de minister zelf van de aangewezen stof. En als je dan maar één van die stoffen aanbiedt uh, in, in een dosering of sterkte, dan is dat voldoende. En je kunt niet bij... Uh, de, 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 verzekeraar mag, de verzekeraar voldoet dan aan de wettelijke vereisten. En je mag niet zeggen, nee verzekeraar, je moet dan ook vragen... Voor al die verschillende doseringen. En uh, wij zijn aanbieder van, uh, van al die doseringen. Dus je moet bij ons terecht en niet bij een ander. Uh, aardig is het inderdaad wel dat men dan zegt. Dat, dat die voorschrijvende arts die blijft uh, dat bepalen. Dat was natuurlijk een van de discussies ja. die aangevoerd was. Zo van ja, maar als die arts een andere dosering wil. En dat zit niet in jullie pakket. Hoe moet dat dan? Uh, daarvan zegt dan. De raad uiteindelijk ook van ja, die, voor, die voorschrijvende arts, die blijft sterkte en dosering bepalen en eh, als het medisch niet verantwoord is, de, 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 de sterkte of dosering die dan in dat pakket zit, dan moet dat wel vergoed worden op het moment dat die arts dat zegt. Hm.
0: ...in, ja, maar on dat, dat, in dat ongevrijheid, past, maar dat, dat... ...dat past een beetje, denk ik, in... Uh, in, in, ...in het... ...in het beleid... Uh, uh, ...wat er verder natuurlijk... Uh, ...is, want normaal gesproken... ...kiezen ze natuurlijk één medicijn uit... ...en dat is dan de goedkoopste... ...en, en die moet het beginsel zijn... ...en ik begrijp ook dat... ...dat, dat, dat, dat apothekers worden gestimuleerd... Om, uh, ...om dat ene medicijn te geven... ...en als ze toch een ander geven... ...dan moeten ze dat geloof ik zelf betalen... ...heb ik wel eens gehoord... Maar uh, het, heeft Niet de zeker, consequenties. Dat, het heeft in ieder geval consequenties. Ja. En, uh, de, uh, maar dat is anders als een, 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 een generiek medicijn in een specifieke situatie bij een specifieke patiënt leidt tot uh, allergieën, irritaties of dat soort dingen. En, maar dan moet hij inderdaad ook wel zeggen: ja, ik wil. Uh, het, andere het andere middel hebben, want daar zit X of Y niet in of, of de patiënt kan niet tegen of dat soort ja. dingen. En dat, dus in het verlengde daarvan uh, hebben, ze, hebben ze dit waarschijnlijk ook zo uh, besloten, uh, maar het, het lijkt op een, uh, ja, op, een, op een bezuinigingsactie om te zeggen van nou ja, alles wat je bij de drogist gewoon kan kopen, waarom zouden we dat dan nou nog via een apotheek doen, want dat is duurder. Ja. Zoiets las ik ook ergens, maar het uh is toch gek. Want die
1: overweging die uh, mededragend is voor wat betreft die voorschrijvende arts. Ja. Daar is juist op, ge op gefocust ook. Ja. Dus zei, die, die arts moet vrijheid hebben, dus je moet die verschillende soorten doseringen moet je ook voorschrijven. Uh, daarvan wordt dus uiteindelijk gezegd, nou, dat, dat, dat vinden we niet van doorslaggevende betekenis. Want die arts heeft die vrijheid, als hij het dan maar gewoon onderbouwt. En dan moet de zorgverzekeraar het ook vergoeden. En dat lijkt erop dat dat dan een volledige vrijheid gaat. Maar als je eh, teruggaat in de, in de uitspraak, dan wordt wel gezegd... ...ja, in het kader van het zorginkoopbeleid, farmaceutische zorg... Eh, ...koop mensen is eh, farmaceutische zorg eh, en worden er de overeenkomsten afgesloten. En vanaf 2019 toetst mensen is op basis van het dan geldende zorginkoopbeleid... ...in welke mate apothekers het voorkeursbeleid naleven... ...en verbinden zij daarna bepaalde consequenties... Het preferentiecompliance, dat is een fantastisch woord. Uh, die consequenties variëren van het uitsluiten van apothekers, die in 2019 een slecht preferentiecompliance hebben, gerealiseerd tot bij de preferentiecompliance van 85% of hoger, het aanbieden van een contract. Met andere woorden, op het moment dat je maar goed je compliance doet, ja. dan word je dus door mensen gewoon beloond. Ja. En doe je dat niet, dan word je dus gestraft. Ja. Ja, dat betekent dus dat die vrijheid en die die, die,
0: die... die vrijheid zit niet bij de apotheken. Dat is het Echt. punt. Die, die apotheek moet, uh, moet, moet het generieke medicijn of, of, of het, het, het voorgeschreven medicijn leveren. Uh, en, 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 en daarom zeg ik, ik heb wel, wel, wel eens gehoord dat, dat, een, uh, dat zo'n apotheek dat het eigen zak moet betalen als die een ander, ander merk uh, voorschrijft. Ja. En uh, dat vond ik toen nogal wel vergaan, maar goed, uh, ja dat zijn zo van die, uh, van, uh, en op die manier proberen ze natuurlijk die kosten in, 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 in bedwang te houden, maar ja. Uh, ja,
1: de, de, de uitspraak geeft niet weer in hoeverre dan die, die, die arts die iets anders voorschrijft en dat onderbouwt, of dat dan ook nog voldoende compliant is om voor dat basis plus contract in aanmerking te komen. Het zou heel gek zijn als het niet zo zou zijn, maar ik vroeg me dat wel af toen ik het nee, las. Ik, ik, dat ik, ik dacht denk, van, hé, hoe zit ik, dat dan?
0: Ja, ik zou, ik zou dan denken dat zo'n zo 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 apotheek die, uh, die, 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 die een, een, zo'n zo voorschrift uh, uh, uitvoert of, of een, een recept uitvoert. Ja, dat die is ik, compliant, ja, zou ik zeggen. Ja, die kan daar niks aan doen, die modellen.
1: Nee. Hij moet het in ieder geval vergoeden, wordt er gezegd. In ieder geval de ja. verzekeraar moet het ja. vergoeden. En dus de apotheek moet het, ja. uh, moet het aanbieden. Ja. Maar het, het gaat voor mensen is goed. Hè? Het, het, loopt, het uh, ja. loopt het goed af. En hun beleid wordt uiteindelijk door de hoge Raad akkoord bevonden. En ze hoeven dus maar één stof aan te bieden. En niet diverse uh, sterktes. Um, even kijken wat hadden we nog nou, meer?
0: We hadden nog... de. de de INTEG-zaak... De, INTEG uh, oh, de oudeheid van het proces van ja ja. ja, ja. Die zaak zelf gaat over... Uh, een aantal commissarissen van, uh, van INTEG die...
1: hun uh, beroepsaansprakelijkheidsverzekering... Ja,
0: de, de, die, uh, die worden aansprakelijk gesteld... en daar wordt, uh, worden allerlei procedures tegen gevoerd. En die willen... kennelijk hun advocaatkosten vergoed krijgen... daarvoor ja. uh, onder een verzekering... En die verzekering die heeft gezegd, nou ja, daar, daar zien we niks in. We zien niks in die zaak of zo. Ik, ik, het...
1: Nee, we, we hebben... Vast dat niet zo. Nee, het, uiteindelijk zeggen, je moet niet bij ons zijn. Als je kijkt, die verzekering is opgebouwd uit een primaire regeling... die bij AIG is ondergebracht voor 25 miljoen. En dan een excessverzekering, en die zit bij CNA. 15 miljoen. En nog een tweede excess bij Liberty. Ook van 10 miljoen. En het aardige is, dan hebben ze nog een derde excesregeling bij Allianz en die is ook 25 miljoen. Dus zijn, de, de, heren, de dames en heren zijn uiteindelijk voor 75 miljoen verzekerd. Zo. En, eh, ten gevolge van, van een akkervietje wat zich dan voordoet volgens mij eh, met betrekking tot een mededeling over eh, Polen. Uh, daalt uiteindelijk dan ook de, uh, de aandelenkoers. Uh, dan worden ze aanspraken voor gesteld. Ze dus, zeggen, uh, je hebt dat onvoldoende in de hand gehouden. En dan komen er allerlei schikkingen uh, met, deze, met deze verzekeringsmaatschappijen. En Imtech en uh, AIG schikken gezamenlijk met VEB, de Vereniging uh, Effectenbelangen, uh, dacht ik dat het zou weten uh, in, in ieder geval bezitters, ja. ja. Vereniging Effectenbezitters. Uh, en die schikken dan uh, ieder voor een bijdrage van 12,5 miljoen. Oftewel in totaal die 25 miljoen. Maar uh, AIG wil dan niet meedoen voor die andere 12,5. Dat moet Integ zelf doen. Uh, dat, is een, ook, dat speelt ook wel een discussie Want er wordt gezegd, ja, uh, daar zijn de commissarissen dan geen onderdeel van. Maar dat is nog een tweede schikking ook met, uh, uh, met deze verzekeringsmaatschappij, met CNA. En daar zijn de commissarissen dan weer wel onderdeel van. En de vraag is even, van, zitten ze dan wel aan het juiste, bij de juiste verzekeraar? En de CNA zegt eigenlijk vrij simpel, ja je moet niet bij ons zijn, je moet bij AIG zijn. En op het moment dat je daar een schikking hebt getroffen, ja, dan staan wij daar buiten. En dat, dat maakt uiteindelijk onderdeel uit van de al deze procedures. Terwijl in eerste aanleg ook weer de vordering wel wordt toegewezen. Dat gaat bij het Hof dan verkeerd. En uh, vervolgens gaan dan de commissarissen uh, gaan naar de Hoge Raad. En uh, nou, we moeten zien hoe het uitpakt, want dat ja. weten we natuurlijk nog niet. Uh, volgens mij was de conclusie dat er geen vernietiging hoeft plaats te vinden. Ik zit even snel te kijken. Maar volgens mij werden alle middelen verworpen. Ja, de conclusie strekt tot verwerping van het primaire cassatieberoep. Dus, nou, dus uh, dat geeft weinig hoop voor uh, de commissarissen. Maar van belang was hier natuurlijk wel wat de BOK uiteindelijk heeft uh, overwogen met betrekking tot artikel 90 rechtsvordering, de afgifte van het procesverbaal. Ja. Uh, waarbij uh, een onderscheid wordt gemaakt tussen de eerste periode uh, voor en na invoering van 90 uh, rechtsvordering. Uh, wanneer heb ik belang bij afgifte van het procesverbaal? Ja. En hoe snel moet dat dan eigenlijk worden verstrekt? En dat is iets waar we in de praktijk ook vaak tegenaan lopen. We vragen het procesverbaal van de mondering/behandeling op en hopen dan maar dat het snel komt. En, uh, op het moment dat het niet snel komt, in ieder geval niet binnen de cassatietermijn, moeten we natuurlijk voorbehoud maken. Ja, ja. Uh, een vervelend voorbehoud, want je moet dat altijd weer goed bekijken van heb ik nu wel alles, want het, het, het voorbehoud geldt voor, met betrekking tot de middelen die al zijn aangevoerd. Ja. Op het moment dat het procesverbaal daar nog iets over zegt, mag je er nog iets van zeggen. Op het moment dat je constateert dat in het procesverbaal iets totaal anders staat... ...waarvan je dacht, van dat had ik toch eigenlijk ook dan wel in een ander middel willen eh, omschrijven. Ik had het zelf laatst. Eh, dat ik dacht van, ja, als ik dit nou lees... ...had ik dan niet toch nog net iets anders moeten schrijven. Eh, dat heb ik toen toch maar gedaan en kreeg natuurlijk onmiddellijk een verwijt dat dat niet mocht. En dan, eh, dan, dan, dan zie je toch ook weer dat het afgeven van het procesverbaal... ...als dat maar zo snel mogelijk gebeurt... ...dat dat voor de praktijk in ieder geval erg belangrijk is... Hier was het redelijk stuitend. Hè? Ik bedoel, beide cassatieadvocaten hadden het gevraagd. Ja, ja. Die hadden het niet, gewoon niet gekregen. En uiteindelijk heeft uh, advocaat-generaal Bok
0: dat uh, uh, gevraagd en gezegd: Mag ik het ook? Nou, dat kan ook. Hè? Dat staat er ook in. En toen heeft ze het gekregen toen de, te, de, de conclusie al ter tekening gereed lag. Ja. Ja. Deze
1: conclusie ter tekening gereed lag. En dat heeft zoveel frustratie opgeleverd volgens mij... dat ze daar uiteindelijk drie pagina's aan gaan ja. Dat gezegd, ik zal even duidelijk maken... dat ik dit niet nog een keertje wil meemaken. Ja, ja want dat schrijven ze heel duidelijk. Ja. Ze zegt, nee, het moet onverwijld, moet het ook worden opgesteld... en uh, daarna moet het ook worden uh, verstrekt. En het belang, uh, een van de belangen die in ieder geval voldoende is... dat als je schrijft dat je een cassatieadvies wil ja. uitbrengen. Uh, nou, dat, dat maakt het voor de praktijk een stuk makkelijker, denk ik. Dat op het moment dat wij dus, dan kunnen we in de brief stellen, daar nou, hadden nou, het er ook, even over. Ja. Ik heb dat nu inderdaad, dat, dat uh, het gerechtshof zei, wilt u dan specifiek aangeven met betrekking tot welk onderdeel van hetgeen wat behandeld is? Uh, dan zullen we dat gaan uitwerken. Nou, dat, de, die reactie
0: laat ik voor wat die is. We hebben nu ja. al geschreven hoe het zit. Ik snap, ik snap op zichzelf wel... Uh, snap ik eh, dat het natuurlijk een hoop werk is om, eh, ja. als je een goed proces verbouw wil maken. Kijk, we hebben, we hebben eigenlijk eh, de, 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 de civiele procedure, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, eh, eigenlijk verplaatst van, van een schriftelijke eh, ronde met in uitzondering misschien eens een keer een behandeling naar. Eén schriftelijke ronde en, en vervolgens een mondelingbehandeling waar zo'n beetje alles gebeurt. Ja. Nou, dan, eh, dan is dat natuurlijk een hele belangrijke eh, eh, een belangrijk onderdeel van een procedure. En eh, je ziet dus ook dat eh, ja, mensen op een compressie op een eerste aanleg eigenlijk hun best doen om, eh, om toch nog iets van een schriftelijk stuk uh, in, in het gedicht zodat ze in ieder geval zeker weten dat hun, 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 hun kernpunten die ze willen, dat die gemaakt zijn, die uh, volgen op wellicht een, een, een conclusie van antwoord waar allerlei nieuwe dingen in staan die je moet weer spreken en ja goed ik weet wel hoe dat gaat als je op zo'n zo competitie komt. van Nee, nee, u mag straks. Ik heb nu eerst een paar vragen voor u. Ik heb eerst een paar vragen voor u. En dan, nou, dus dan, 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 dan heeft... Hè, dan, de rechter neemt dan meestal het initiatief. En die, die, die gaat die, die zitting leiden. En uh, wil dan zijn eigen punten afwerken. Uh, en dan is het best lastig en, uh, om, om op een en vriendelijke manier... ...toch nog eh, je punten te maken. Want vaak is die... ...en als je dan toch met, nog met een hele pleitnota... ...begint, eh, zoals je, voor zover je... ...die gelegenheid al krijgt... Ach, ...krijg je natuurlijk enorme irritatie. Ja. En, eh, maar vervolgens... ...word je natuurlijk als advocaat... ...wel afgerekend, zeker... Eh, ...waar we het al eerder... ...deze podcast over hebben gehad... ...dat als, hè, dat als, als, dat, als men niet wil... Eh, ...dat er getuigen... ...gehoord gaan worden... Uh, hè, dan is toch de neiging om dat dan maar op de stelplicht te gooien. Ja, eh, maar, en die stelplicht is weer de verantwoordelijkheid van een partij. Eh, en die, 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 ruimte, die ruimte moet je dus wel hebben. En, en, en dat, levert, dat levert een spanningsveld op. En, eh, en vandaar dat het dus ook van belang is dat je op de een of andere manier bewijs hebt... dat je het ook daadwerkelijk hebt weersproken. En dat je ook hebt uitgelegd waarom het niet zo is... En daar heb je dan natuurlijk een PV bij nodig. Als je niet mag pleiten, als je niet, niet een pleitnota mag overleggen. He, je mag op geen enkele manier meer reageren op bepaalde stellingen. Uh, ja, dan moet je wel zeker weten dat, dat, het, dat, het, uh, dat het goed zit. En ja, ik doe uh, zelf niet zo gek veel van dat soort zittingen. Maar uh, ik heb uh, in het verleden toen ik dat nog wel deed, toch wel uh, daar regelmatig... Uh, aandacht voor gevraagd. En, nou, de ene rechter die, het liest, die stond het dan wel toe en ander was daar moeilijke steden. Ja,
1: dat... ja. ja, je krijgt natuurlijk in eerste aanleg, eh, het bevordert het niet. Hè? Ik bedoel, nee. eh, daar krijg je al die beruchte brief bij de uitnodiging voor de behandeling. u mag niet pleiten, nee. pleitnota's worden niet toegelaten, u heeft maximaal 15 tot 20 minuten en eh, daar, daar mag u de kernpunten nog eens gaan toelichten. Als je dan wordt afgerekend op je stelplicht, dan vind ik dat heel flauw. Ja. Uh, waar leidt het dan toe? Dat leidt dan tot hoger beroep. Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat is geen bevordering van een uh, hele goede en uh, efficiënte rechtspraak. Wat je dan hier vervolgens weer ziet, trouwens, uh, want het gaat om kort gedingen in de eerste aanleg. Daarvan wordt het al gezegd, nou dat behalen, dat hoef je niet op te maken. Hm. Dat mag je dan uh, doen met aantekeningen. Maar ja, dan, dan moet je dus heel uitgebreid zijn in je grieven. Ja, want dat kan dan niet anders. Maar ja, dan zit je weer met die 25 pagina's. Dan zit je straks weer met je beperking van uh, inderdaad de omvang van je processtukken. Ja. Uh, maar hier wordt dan wel gezegd: Nou, de procesverboden in hoger beroep, dat valt onder 90, dus dat moet worden opgemaakt. Uh, ja, dan zou ik me niet meer gaan beperken. Want als, als, als daar hetzelfde gaat, dat dan is ten korte geding natuurlijk toch wat anders. Maar als daar dan hetzelfde zal gaan gelden als van u mag niet gaan pleiten. En, en, en u moet dat allemaal heel erg beperken. Wat we in de praktijk ook meemaken. Ja. Ja, we, we hebben die beruchte competitie naar aanbrengen. Nou, daar hebben we alleen maar denk ik, heel veel last van. Uh, want hoeveel schikkingen vinden daar nou plaats? Ik heb, ik heb die onderzoeken niet gezien. Maar de ervaring die ik daarbij heb. Is niet dat dat heel snel tot een enorme schikking leidt. Nee. En dat je toch weer gewoon moet doorgaan. Uh, nou, daar, daar wordt dan ook procesverbaal van opgemaakt. Nou, dat zijn twee regels. Ja. wat we zien. Het is niet tot een schikking gekomen. Dus dat is het. Dus moet je weer... Uitgebreid zijn om te zorgen, inderdaad, dat je niet aan je stelplicht, eh, niet het verwijt van je stelplicht voor je kiezen krijgt. Maar, eh, nou ja, het staat wat los van uiteindelijk eh, wat hier nu wordt gezegd. Maar we zien wel dat we steeds meer beperkt worden. Maar dan vind ik aan de andere kant dat ze ook daar wel wat ruimte moeten geven. En dit kan natuurlijk gewoon niet. Ik bedoel, wat hier gebeurt is, dan denk ik nee. van, waarom wordt het dan niet afgegeven? En waarom moet nou de, nou de boek uiteindelijk zeggen van, mag ik het hebben? En, en dan krijgen ze het inderdaad op de dag dat. Nou ja, niet de dag misschien, maar in ieder geval de week dat deze conclusie al klaar is. Nou ja, je ziet, ik hoop dat dit aanleiding is voor de praktijk, dat men weet van. op het moment dat er een brief van een cassatieadvocaat komt. we zijn bezig met een cassatieadvocaat, wilt u het afgeven? We hebben soms op kantoor nog de discussie: wie moet het vragen? Ja. Ik vraag het meestal zelf. Ik weet dat Klaas zegt: nee, het moet advocaat zijn in feitelijke aanleg, want anders krijgen we het niet. Nou, ik denk dat dat hiermee klaar is. He, want, want op het moment... Nou, ik
0: heb wel eens dat ik het vraag... Hè, dat, dat, dat mijn correspondent het inderdaad krijgt. Ja, ja dat, dat
1: zien we ook. Ja. Ja, dat, dat ik ook onbegrijpelijk vind. Ja, want die staat als advocaat vermeld. Ja. Maar goed, het, het, het feit dat je... cassatieadvies cassatieadvies vraagt... Nou, dat doet toch de cassatieadvocaat. En hieruit laat zich afleiden... dat die het dus ook gewoon mag doen. Ja. En dat het dan ook gewoon aan die advocaat... moet worden afgegeven. Ja. En niet aan een ander. Dus ik hoop dat die discussie nu voorbij is... ...en dat het inderdaad zo snel mogelijk gebeurt. Want dan kunnen we... Het zou mooi zijn als het dan ook inderdaad binnen de cassatietermijn zou zijn... ...want dan kunnen we er gelijk gebruik van maken. We hoeven niet die vervelende, dat vervelende voorbehoud nou ja, te maken.
0: En, en je kunt... Uh, uh, en, en, en wat ik soms ook wel eens heb... ...is dat je, uh, dat je dus een voorbehoud maakt... Uh, en, ...en een bepaalde klacht formuleert... ...en dan krijg je het proces verbaal... ...en dan, uh, dan is je is klacht is eigenlijk uh, ja, waardeloos... Als je het PV had, uh, had gehad, dan, weet, dan had je gezien dat het wel betwist was, ja. en, en bijvoorbeeld. En dat, dat het wel besproken was. Maar dat, dat weet je niet, want het, want het blijkt niet uit, de, uit de, die, 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 die pleitnotaatjes van twee pagina's. Ja. En je, je klant zegt, nee, dat is niet besproken, absoluut. Ik weet er echt niks van. Nou, dan krijg je PV na twee maanden en dan blijkt het wel besproken te zijn. Ja. Ja, ja. En dan mis je middel feitelijke grondslag. Ja, <lacht> ja dat is waar, waar we het over hadden. Nou ja, ja. Nou ja goed, kijk... Uh, ik, ik heb daar natuurlijk een, een artikeltje in het advocaatblad over geschreven. Eigenlijk vind ik... Uh, ...en in het NJB... ...en er komt nog een, nog een, nog een artikel in... Uh, ...JBPR aan over, uh, over... ...over dit onderwerp. Uh, ik vind eigenlijk dat... Uh, ...het burgerlijk procesrecht... Uh, moet, uh, is, is aan, ...aan een soort herijking toe is... ...waarin moet... Uh, moet worden onderkend dat een advocaat normaal zijn werk kan doen, dat hij normaal de tijd en de ruimte voor krijgt. En als die uh, ruimte zodanig is dat hij niet uh, vijf keer over zijn schouder hoeft te kijken of hij wel alles gehad heeft en alles geraakt heeft, want anders dan wordt hij afgeschoten. Maar dat, hij, dat, hij, dat er dan een regiezitting komt, hè, wat dus in, in de in, 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 in de ...in kei en dat soort dingen, allemaal zo mooi op papier, staat het allemaal prachtig. Hè? Dus de rechter, rechter is niet leidelijk, de rechter die neemt het voortouw, de rechter kijkt wat nodig is, die, 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 die uh, lost het probleem op. Als dat nou maar gewoon gebeurt, hè? dat je dus vier weken voordat er een zitting is, een rechter dat dossier even te hand neemt... ...en zegt, Anna, ik zie nu dit, ik zie nu dat, ik wil van u dat, ik wil van u dat... Of dat, desnoods dat je een regiezitting hebt... en dat je dan zegt van nou oké, okay, waar zijn we nu? Nou ja, we hebben nu dit en dit en dat. En het debat is daar naartoe gelopen. Dus ik wil van u dat en u mag nog dat bij. Als je dat als je daarvan op aan kan... en als je dus als advocaat normaal je werk doet... Hè, niet, niet, niet in één a 4tje en dan maar eh, van... ik wil echt scheiding eh, en een boedel scheiding, punt. En, en verder helemaal niks aanvoeren bij wijze van spreken. Hè, dat... Dat zie je ook wel eens. Nou, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar als je normaal gewoon je werk doet en niet, niet, niet 26.000 extra dingen omdat je misschien bang bent dat je later dat niet meer kan aanvoeren vanwege een, 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 een trechterwerking werking eh, of, of, een, of een twee conclusie leren in een Als je dat, als je, als je die. Eh, ik, denk dat je, ik denk dat je dan ook veel compactere processtukken kunt maken. Uh, en als je dus dan ook zo in eerste aanleg ervoor zorgt... dat het uh, de debat in elk geval is afgerond... als je een zitting hebt... En, uh, en dat er dan dus ook op een afgerond debat een beslissing volgt... dan kun je in hoger beroep ook veel makkelijker die twee conclusie leer handhaven. Want dan heb je inderdaad aan één ronde genoeg. Ja. Want dan is er eigenlijk nauwelijks nog, 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 niks nieuw, nog iets nieuws te verzinnen. Maar... Doe maar dat je het dus in de pressurecooker van de eerste aanleg zet. qua, qua termijnen, qua, qua omvang, qua. Uh, wat, je, wat je nog wel en niet op de zitting mag doen. En nou, dan gaat dus de partij die daarmee. Uh, te ernstig in zijn wiek geschoten is. die gaat daarvan nog beroep. Want die, ja, die. zegt, ja, dit is geen recht in Nederland. Je die, die hoort de, 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 de burger op de straat zo zeggen. Zeker. En uh, Dus, nou en als dat dan weer met 25 pagina's uh, maximaal memorie van grieven... en uh, je mag niet pleiten uh, en, 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 en je mag eigenlijk ook niks nieuws aanvoeren... want dat is te laat, hè, want de twee conclusieleer zegt dat alles in dat ene stuk moet. Ja. Hè, en, en, en je handhaaft dus dat een het, dat het memorie van grieven en een reactie is op het debat in eerste aanleg en uh, een, een, een grievenricht tegen, tegen het volgens... en moet anticiperen op wat de andere partij... bij me mooi van antwoord roept. Want daarna mag het niet meer. Nou, ik, ik, dan heb ik het idee dat je een soort kristallenbol moet. En je moet, je moet wel als advocaat... wel heel erg... Uh, uh, ja, uh, goed, uh, goed in je vak zijn. En uh, repeat player zijn. Wil je, wil je dat allemaal... Kunnen uh, kun je de
1: comprimeren. Ik, ik, uh, maar aan de andere kant denk ik ook. Hoe vaak uh, zijn de processtukken. Meer dan 25 pagina's. Even de, de, niet uh, de casatiepraktijk daarbij pakken. Want wij, krijgen, wij hebben denk ik een beetje verkeerd beeld. Zo af en toe. Want wij worden ook wel eens. Nou, als het, dan, als het om een ontslag
0: op staande voet gaat. Of het gaat om een. Uh, wel of niet billetje vergoeding. Of dat ja. soort dingen. Dan kan je makkelijk. Dat is, kan je, kan je makkelijk, makkelijk bidden dat soort. Maar, maar als het om een, een bestuurdersaansprakelijkheidszaak ja, gaat, of een, of, 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 uh, of een... een, een, een nou ja, weet je wat wij in die familierechtszaken zien? Ja. Waarbij uh, er niet alleen natuurlijk een echtscheiding, maar je hebt alimentatie, kinderalimentatie, je hebt huwelijksvoorwaarden met verrekend dingen en kosten huishouding. En je hebt. Nou, noem het maar op. Uh, dat tijd dat verschrikkelijk uit. dan zou je dat eigenlijk allemaal... ...in stukjes moeten hakken. Ja. En dan kan je... ...in al die aparte stukjes... ...kan je wel binnen die, die, die norm blijven. Maar als dat... ...als het, als het een, een, een totaalpakket is... ...ja, dat zie je dus ook... ...bij, bij, bij, bij zaken over... Over aannemingsovereenkomsten die in de soep gelopen zijn met, met posten. en met.
1: Ja, als, je dat onderdeel, als je dat onderscheid gaat maken. Ik denk dat het onderscheid ook wel goed te maken Er hm. we, ja. we zitten veel in het arbeidsrecht. Inderdaad, ik kan het me niet heugen dat ik een uh, processtuk van meer dan 25 pagina's heb geproduceerd. Dat is alweer een hele tijd geleden. En, de, en dat is ook de manier van opschrijven. Ik bedoel, uh, moet je die citaten doen, ja of nee? Of kun je gewoon eens een keer gaan verwijzen? Waarbij ik dan ook denk van ja, beste rechter, op het moment dat ik alleen maar verwijs naar een bepaalde uitspraak en ik verwijs naar de rechtsoverweging, dan mag ik er wel van uitgaan dat je het gaat lezen. Dat is, dat is natuurlijk wel een beetje het spanningsveld waar je tegenaan loopt. Het citeren uit alle bijlagen. Ik weet nog dat er op een gegeven moment werd gezegd door een van de kantonrechters. Als u niet wijst precies, en dat, dat is natuurlijk ook in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad. Als u niet specifiek aangeeft in uw producties waar het staat en wat u bedoelt, dan lezen we het ook niet. Nee, dat telt het ook niet mee. Dat dan telt dan het niet mee. Nee. Maar dat leidt er natuurlijk toe dat die processtukken gaan uitdijden. Want, want dan loop je het risico niet, want dan ga je het wel citeren. En dan staat het in ieder geval in je verzoekschrift. En dan weet je dat het gelezen wordt. En ik ga er stilzwijgend ook een beetje vanuit. Het beeld wat ik ervan heb, is dat die rechters dan inderdaad het primaire stuk lezen. En niet al die, al die bijlagen meer gaan lezen. Want ja. daar hebben ze gewoon geen tijd voor. Dat moet je je ook realiseren. Eh, maar ja, dan denk ik van op het moment dat dat kan. En dat kan makkelijk. Uh, dan, dan zit daar het probleem niet. En dat zit het inderdaad heel specifiek in die aanbestedingen, dat zit het dat is heel specifiek in het persoon- en familierecht en die hele grote, uh, grotere zaken waarvan ik denk: ja, dat, dat kun je ook niet in 25 pagina's doen. Uh, maar uh, over het algemeen uh, hoop ik dat ze zo verstandig zijn ook trouwens dat ze het wel binnen die 25 pagina's doen. Want ik had laatst weer zo'n zaak waarbij er een beroepschrift was van 120 pagina's, toen was ik ook na 20 pagina's los. Ja. Ik bedoel, uh, dat is gewoon niet meer te doen. Nee, dat klopt. Dat ik bedoel, en dat is voor die rechters natuurlijk ook niet te doen. Vervolgens komen die zaken bij ons, fileren we het nog eens een keer en constateren we dat ze bepaalde dingen gemist hebben. Ja, dat is ook niet gek dat ze dan wat missen. Ik bedoel, de rechters zijn ook gewoon mensen. En die, die gaan natuurlijk ook, na zoveel pagina's zijn ze gewoon op een gegeven moment ja, de concentratie kwijt. Ja. Dus dat het helpt om, om het te beperken, dat nou, vind ik wel. 120
0: vind ik ook wel, vind ik ook wel. Uh... Het sproeg nergens op. Hoor. Ja, dat is.
1: het was alleen maar herhaling. Dat ik denk van, had het, en het, mijn kritiek was op dat moment ook. Had het nu gecomprimeerd aangeleverd, had je een veel beter resultaat
0: gehad. Ja, want, want dan was waarschijnlijk de, de zettingskracht veel, veel ja. geweest. Ja, ja. 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 Ik bedoel,
1: het, het werd door die aantal pagina's zo onduidelijk dat het Hof het heeft gemist. Dat, 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 dat loopt nu en we hebben gezegd, ja, daar heb je het gewoon niet goed gedaan. Want kijk maar, je zegt dat het niet gesteld is, maar daar, daar en daar, heb je, daar staat het gewoon. En, en, maar ik snap dat ze het gemist hebben ja, ja. Ja, want ook ik moest dat stuk gewoon drie keer doorlezen en dat ik denk van oké okay, ja, en gevraagd aan een cliënt waar staat het dan kun je het nog eens duidelijk maken <laughs> ja, en oh ja, nou, oké okay. als ik het zo moet lezen dan, ja, nou, dan begrijp ik wat je bedoelt en dat had veel anders gemoeten en gekund en dan, dan, dat is ook een wisselwerking
0: nee maar goed daarvan wordt ook wel gezegd dat dat, dat, dat natuurlijk een, een, een kwaliteitsaspect is ja. En, uh, en dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is. dat
1: we moeten gaan afronden. <laughs> ja, het was in ieder geval een ander, ander aspect dan de, het afgeven van het procesverbaal. Ja. Uh, nou ja, ik denk. Uh, uh, vijftal bijzondere uitspraken. in ieder geval op allemaal verschillend gebied. Ja. Uh, dat was denk ik bijzonder. Verbindenissenrecht, jeugdrecht, gezondheidsrecht, ondernemingsrecht. We hebben het allemaal voorbij laten komen. En vooral het procesrecht, ook in cassatie. Van de, waar moet je nou op letten? Waar moeten wij op letten als cassatieadvocaat? En waar moeten de rechters ook een beetje op letten? Uh, over twee weken weer? Toch? Met anderen misschien, en anders doen wij het gewoon nog een ja. keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.